0: В эфире механики бизнеса, подкаст проекта SoulPrennerLab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. SoulPrennerLab мы консультируем по управлению, а в нашем подкасте владельцы или руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. Рассказывают о том, как преодолевают себя, расширяются на обстоятельства и стараются в полной мере реализовать свой потенциал. И сегодня у нас в гостях Екатерина Стародукцева-Калачева, основательница кадрового агентства Хурма Рекрутмент специализирующегося на топ-позициях в сфере хорика. Среди клиентов – «Новиков Групп», объединенная компания ресторана «Рапопорта», «Симач», Гастрип, Дода Пицца», «Азбука Вкуса» и многие другие. В организации работы агентства и развития своей команды Екатерина использует набор подошедших ей и ее коллегам управленческих и HR-инструментов. Поговорим с ней сегодня обо всем этом подробнее, а также о том, как она принимает решения добивается своего, что ее движет и почему. Но прежде чем начать, коротко расскажу вам о том, что этот выпуск мы делаем при поддержке веб-студии Оли Грачевой Roundabout Vision, где создают сайты на тильде. Это могут быть лендинги или спецпроекты, корпоративные сайты, интернет-магазины и онлайн-школы. Управленческий бэкграунд Оли Грачевой позволяет создавать не просто привлекательный дизайн, но работать со смыслами и тем самым проектировать вызывающие доверие сайт. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свою заявку в Roundabout Vision. А мы возвращаемся к нашей гости. Екатерина, здравствуйте. Спасибо огромное, что пришли к нам.
1: Здравствуйте. Спасибо огромное, что пригласили. Мне очень приятно сегодня с вами здесь быть и пообщаться, поделиться своими техниками, инструментами, которые мне помогают находиться в той точке, в которой я сейчас нахожусь. Я открыто готова ответить на все вопросы.
0: Класс. Екатерина, тогда такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, что есть сама про свое агентство и что оно из себя представляет к 2023 году?
1: Хороший вопрос, отлично. Я завтра буду делать свою личную стратегическую сессию, подводить итоги года. Я думаю, что будет у меня много новых инсайтов. Но на сегодняшний день, вот в этой точке, в которой мы находимся, мы охватили огромное количество регионов и стран. Да, потому что агентство уже девятый год, и я могу сказать, что мы поработали в 11 странах мира. Мы поработали с самыми крупными рестораторами на рынке России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Сейчас мы работаем с Турцией, с Дубаем. То есть для меня это такой большой мощный прорыв, особенно в 2022 году случился, что мы так вырвались на рынок Востока и теперь подбираем топовые позиции. Что могу еще сказать? Мы лидеры, не постесняюсь этого слова. Мы не монополисты, понятно, что у нас есть конкуренция, но недавно одна компания, которая занимается премией в сфере HR, называется WowPro, они нас поставили на третье место среди всех кадровых агентств, которые есть на рынке России, и там, конечно, такие мастерства стадонты как «Анкор» и так далее, и я понимаю, что мы занимаем уже такое серьезное, большое место. Для себя самой было открытие, это один из наших клиентов прислал мне итоги премии, я не знала об этом, очень удивилась, порадовалась за нашу команду и говорю, что «Ну, конечно же, на этом мы не остановимся, пойдем дальше» и будем развиваться дальше. Поэтому мы сейчас специализируемся на топах в ресторанно-гостиничном бизнесе. У нас есть несколько ступеней. Это middle и top менеджмент, это управляющие, это шеф-повара, это, например, руководитель хаускиппинга в гостинице. Есть уровень выше, когда это генеральный директор отеля, генеральный директор компании, да, когда уже совсем такие топовые позиции, это те позиции, которые напрямую работают с собственником, с первыми лицами бизнеса. И третий уровень, третье направление – это эксклюзивные позиции, очень сложные. Например, у нас в агентстве был такой проект, как «Пекарь Печитане». То есть это настолько уникальная позиция, их всего оказалось 10 человек на российском рынке. То есть это те, кто… Только занимается вот этой печью. Тане, и они готовят лепешки там различные. В общем, мы обресёчили Россию и осознали, что нужно идти в Армению, в Грузию и смотреть кандидатов там. То есть, получается, вот три у нас таких направления.
0: Очень интересно. Расскажите немного про свою команду. Сколько у вас угу. человека, какова ее структура? Команда. У меня
1: есть менеджер по развитию. Ее, ее зовут Варвара Иванова. В свое время она работала в международной консалтинговой компании HVS. И сейчас она занимается как раз у нас развитием бизнеса, развитием направлений. Мы коллаборируем с большим количеством компаний, постоянно организовываем какие-то мероприятия. Вот буквально в декабре делали HR-ник, так мы его называем, или hr мастер можно говорить по-разному. То есть это закрытое сообщество для HR-директоров. Мы их объединяемся вместе и готовим для них какую-то определенную тему. В прошлый раз мы говорили о том, что случилось с рынком, как мы трансформировались, и у нас выступал HR-директор бывшей компании Starbucks, ныне это Stars Coffee, и она рассказывала про их трансформацию, можете себе представить, они там за три месяца набрали две с половиной тысячи сотрудников. То есть мы ей все аплодировали, мне вот да, текли слезы от того, что она это смогла сделать. А второй спикер у нас был из отеля «Хилтон», Александр, он рассказывал о том, что «Хилтон» остался в России и какие у них там были изменения. Вот Сейчас будет в феврале у нас похожее мероприятие, тоже HR-ник на базе компании Академии от Метро Кэшнкэр и Мы будем вместе готовить завтрак, будем говорить про выгорание и то, как hr могут помочь топ-менеджерам, чтобы они не выгорали. Соответственно, вот у нас будет выступать руководитель отдела подбора искусственной. чар-директор Рэдисона. И сейчас мы подтянули керамическую студию Каолин. Они организуют различные арты практики, которые помогают поддерживать вот этот внутренний баланс, да, потому что мы все говорим о том, что энергия это сейчас самая главная валюта. Так вот это направление Варвары, она ищет партнеров, она всех там завязывает, коллаборирует для того, чтобы Курма-Рекрутман могла продвигаться и дальше, потому что я хочу работать, начать работать с авиалиниями, помогать им тоже подбирать топов. То есть это место Варвара. Руководитель проектов Елена Маринина, она отвечает за за поиск эксклюзивных проектов, про то, что я говорила, а-ля шеф-пекарь Тане, когда очень сложно этого человека найти. У нас есть специальные стандарты поиска. И также она ищет кандидатов непосредственно для первых лиц бизнеса, да, потому что это одна из самых сложных позиций, когда... Генеральный директор, ну, можно сказать, 24 на 7 находится собственником. У собственников бизнеса обычно очень много энергии, очень много идей, они всегда идут вперед, и поэтому нужны определенные кандидаты с определенными софт-скиллами, хард-скиллами, да, и вот Елена, она как раз этим занимается. У нее в подчинении рекрутер Людмила, которая перезакрывала огромное количество проектов по всему миру, это Израиль, Дубай, Россия, Казахстан, то есть она... Я с Людмилой разговариваю, Людмила Егорова ее зовут, каждый раз удивляюсь и говорю, Людмила, мне нужен кандидат, который способен работать, ну, например, не знаю, сделать отличный сырный ресторан, у нее уже будет в голове 20 кандидатов, которых она отправит. Следующее направление – это middle management, и это позиция а-ля управляющий рестораном, шеф пор Здесь у нас сработает Ирина Лишифай, консультант, которая сама выросла с позиции управляющего ресторана, она отработала в «Додо Пицца» очень много лет, и знает, как все изнутри простроено да, и способна находить кандидата. У нее в подчинении рекрутер Людмила Варакина – которая очень точечно может находить кандидатов. Она прекрасно ведет переговоры. Я всегда удивляюсь, говорю, как ты так можешь настолько раскрыть кандидата, что он ей рассказывает все, да, всю информацию. Есть у нас также аналитик-ресерчер, ее зовут Ангелина Васькина. Она у нас пока студентка, она учится в МГИМО, говорит на нескольких языках. Учится она на международных отношениях. И она делает ресечи тоже, сложные ресечи. Например, сейчас у нас открыта вакансия управляющего в Теля-Виве. Кандидат, помимо того, что должен иметь опыт открытия ресторана, он должен говорить идеально на русском, английском и еврейте. Mm -hmm. это, конечно же, космос. И вот Ангелина у нас сидит и во всех источниках ищет сначала рестораны, где такие кандидаты потенциально могут быть, переписывается, и дальше уже передает рекрутеру, который общается, проводит собеседование и делает оценку, насколько этот кандидат подходит или нет. Также у нас есть пиар-отдел, который занимается нашими внешними коммуникациями, издательствами, подкастами, моими участиями в различных конференциях, мои выступления. У нас есть большой IT-отдел, который сейчас ну, простраивает наши все сервера, сайты, и в том числе мы делаем большой проект, это онлайн-школа рекрутинга. Да. И она будет в феврале, она будет состоять из пяти модулей, и каждый участник, который, например, у него нет возможности, у ресторатора или владельца гостиницы нет возможности воспользоваться нашими услугами или нет возможности нанять в штат HR, он может пройти нашу школу дистанционно, находясь в любой точке России или стран СНГ, пройти эти пять модулей, и у него уже будет готовые решение, как подбирать людей в команду. Поэтому вот этот такой тоже большой массивный проект, который мы делаем с айтишниками, он у нас есть. Ну и в штате, конечно, у нас есть бухгалтерия, которая помогает нам все считать, все налоги, чтобы все было правильно, честно. И в штате у нас есть юристы, потому что все моменты, связанные с контрактами, с заказчиками, с кандидатами, они нам помогают, вплоть до того, что у нас бывают проекты в Казахстане, и заказчики просят сделать какой-то некий интернешнл да, контракт, потому что кандидат может быть из России, которого мы релацируем в Казахстан, и нужно соблюсти все, все формальности, поэтому у нас этим занимаются юристы. Вот такой у нас штат.
0: Расскажите про себя, чем вы занимаетесь в агентстве? Ну, чем я занимаюсь? Я занимаюсь этим всем, <смех> вот этим всем. Ну, я считаю, что
1: моя основная миссия – это вдохновлять, потому что если не будет такого двигателя, а я двигатель, я бесконечный двигатель энергии, энергайзер, и я постоянно двигаю команду. Вот, например, летом мы написали всей командой книгу, выпустили ее в октябре, и я помню с коллегой, вот с Еленой Мари... Марининой мы общались, он говорит, Катя, я до сих пор не могла поверить, что мы напишем книгу, что это такое, мы там расписывали каждый, кто за какой блок отвечает, и когда я ее взяла в руки, я поняла, что это реально, что это правда, что мы это сделали. Я считаю, что моя основная миссия всех вдохновить, толкать, давать такой толчок, чтобы мы шли вперед, развивались, захватывали новые позиции, не останавливались, то есть Думаю, что я стратег,
0: визионер и вдохновитель. Вот, наверное, основная моя задача. А интересно, расскажите, пожалуйста, как вы это все изначально организовали и придумали так, чтобы вы могли дальше вдохновлять. То есть, с одной стороны, не мешать, с другой стороны, давать импульс, с третьей стороны, давать ресурсы. И как вот это все вы сочетали и, главное, реализовали?
1: Ну, честно скажу, было много меня подходов к тому, что есть сейчас. Когда я открыла агентство, только открыла, я была в единственном лице. Но я всегда знала, что я не хочу быть одна, что мне нужна команда, потому что я работала в крупных компаниях раньше. И у меня всегда были команды, у меня не было идеи работать на фрилансе. Я знаю, что очень многие рекрутеры, они вырастают и уходят в одиночное плавание, и это тоже есть этому место. У меня совершенно другая позиция. Я всегда знала, что если хочешь... Идти быстро, иди один. И если хочешь идти далеко, иди вместе. Да, и, соответственно, хочешь масштабироваться и получать интересные проекты. Нужно научиться строить команду делать, прописывать стандарты, обучать, развивать и правильно управлять. И на начальном этапе, когда я набрала первую команду, конечно, я наломала дров, мне хотелось все контролировать, мне, мне было очень страшно делегировать, потому что каждый клиент, который зашел к нам в агентство, для меня... Да, это ну, самый дорогой человек, кандидаты тоже очень важны, да? репутация, имидж, качество. Я очень много переживала. И сначала у меня был такой очень, я бы сказала, диктаторский стиль управления, когда я проверяла каждый участок. В какой-то момент я поняла, что я очень сильно устала, и я больше не могу все контролировать, это просто невозможно. И тут нужно либо пересобирать команду и брать более сильных топ-менеджеров в штат, либо придумать какую-то систему, при которой они начнут развиваться и обучаться, и где я буду находиться в меньшей точке контроля. И таким образом я начала искать, где же мне можно найти эту информацию, а я любитель учиться, постоянно что-то изучаю. И нашла я у айтишников такую систему, называется Agile. В переводе с английского – гибкая система управления. В ресторанном бизнесе я знаю, что такой же системой пользуется Dodo Pizza. То есть они говорят про самоорганизующиеся компании и команды, и что они достигают большего. Также там компания Вкус я знаю, что они такой же системой управления пользуются. Я решила, что мне надо это изучить, что это такое, я пошла учиться. Было очень сложно изучать agile на языке IT. А как это строится? Как вы понимаете, айтишники, они очень системные, структурированные такие люди. И когда им даешь какое-то изменение, они это очень сложно воспринимают. знаю по себе, потому что работаю сейчас по школе, да, мы выстраиваем весь этот процесс. Да, и каждый раз, когда вступает какое-то новое изменение, им оно всегда сложно дается. Ну, то есть если айтишники смогли перестроиться и быстро работать, да, перестраивать свои э, продукты, я решила, что я тоже смогу. Я прошла обучение и э, вытащила инструменты, которые помогают сподвигать команду постоянно развиваться, э, делать работу над ошибками и не застревать в процессе, не застревать в лишней документации, не застревать в каких-то бюрократических моментах. Agile не всем подходит. На тот момент, я его... это был 2019 год, когда я начала его вводить, и у меня два сотрудника, к сожалению, не смогли работать в этой системе, потому что ты привыкаешь к иерархической системе, когда тебя инструктируют, дают четкие указания, что нужно делать. В Agile такого нет.
0: Я могу рассказать инструменты, если интересно. Было бы здорово именно вас услышать, потому что мне кажется, что EGL в какой-то степени, знаете, как слово «любовь». Он уже стал каким-то таким, ну, потерялся, потерялся смысл. Интересно вас послушать, как вы это для себя понимаете и как вы это делаете. Это было бы очень интересно.
1: Ну, то есть я не взяла все инструменты, потому что если брать все инструменты, это очень усложняет процесс. И для меня лично, для моего агентства это не нужно. То есть я взяла основной набор – это проведение собраний, это вантуваны и это стратегические сессии. Какие собрания мы проводим? Мы ежедневно проводим два собрания – утром и вечером. Утром все сотрудники, неважно, это ресерчер, рекрутер, консультант, менеджер по развитию, все рассказывают свои задачи на день. Никто им их не прописывает. Они четко знают свой участок работы, Понятно, что да, консультант с рекрутером и с ресерчером обсуждают какие-то нюансы, в какую сторону мы сегодня идем, но задачи они прописывают себе сами. То есть они проговаривают, я буду делать сегодня вот это, вот это и вот это. И у меня есть трудности. Я не знаю, как сделать вот это и вот это. И вся команда, знаете, как на групповой терапии, начинает накидывать варианты решения, что можно сделать. И таким образом у нас не, не происходит какого-то большого мыльного пузыря, что вот проблема случилась вчера, а мы о ней поговорили через две недели на вантуване, когда у нас подошло время, и мы можем обсудить это. Мы это обсуждаем, обсуждаем уже с утра, мы решаем эту задачу, и все. Сотрудник идет и выполняет э, уже там такой, у него майн целый появляется, в какую сторону ему можно пойти. Вечером все рассказывают, что они сделали. Если не сделали, то почему? Вот, например, у Ангелины это наш ресерчер, у нее задача каждый день добавлять по 5 генеральных директоров отелей в таблицу. Она делает там большую таблицу GM-ов. И если она сегодня их не добавила, она знает, что завтра она будет добавлять 10. И она проговаривает, я не добавила 5, переносится на следующий день. Каждый понедельник мы проводим большое собрание, обсуждаем сначала все проекты детально, Просто проговариваем, на каком этапе, там, не знаю, сбор заявки, составление таргет-листа, лонг-лист или там уже джеб подписываем. проговорим есть ли какие-то сложности. То есть все-все-все, прям все процессы. Следующая часть – это ретроспектива. Каждый сотрудник рассказывает его достижения за неделю. Что, чем он гордится, что он сделал очень круто, что у него получилось, да, там, например, про... Прошел секретаря и попал сразу напрямую генеральному директору отеля, которого удалось схантить, и мы его покажем там еще куда-то. Дальше каждый сотрудник рассказывает все свои факапы. Например, кандидат озвучил на собеседовании, что он готов выйти на заработную плату в 120 тысяч рублей, пришел на собеседование к заказчику и сказал, что я хочу 150 нам не проговорил на собеседовании. Такие бывают моменты. Вот У нас был такой кейс, подобный, три месяца назад, и сейчас, когда мы уже подошли к этой точке, рекрутер знает, что так может быть, сразу же обозначает, что ну, может сказать 150. И консультант предупреждает клиента, что вот готов на 120, но хочет 150. То есть они прописывают все свои, вот проговаривают факапы, что вот так у меня произошло. И в следующем они вытаскивают уроки, из этой недели вот у меня произошло вот это, я это осознал, и теперь я понимаю, что вот здесь у меня вот такой вывод, и на это я буду обращать внимание в следующий раз. И получается, что они каждую неделю рефлексируют, они обучаются сами по себе, потому что один рассказывает этот кейс, все остальные слушают и знают, что если вот такое, такая ситуация произойдет, я знаю, как ее разобрать. Ну и, соответственно, раз в три месяца мы встречаемся делаем стратегическую сессию. Мы анализируем три месяца все процессы, которые у нас происходили, все изменения, которые происходили на рынке, как они влияли на нас, какие заказы к нам поступали. То есть мы подводим итог. И тоже прописываем себе уроки, и дальше выписываем на три парковочные доски. Первое, что мы точно должны сделать, изменить там, в наших стандартах, на что мы должны обратить внимание. Следующая парковочная доска – это вопросы для обсуждения. То есть мы берем какой-то процесс, который нужно доработать, еще пообсуждать и дальше его применить. И третье – это банк идей. То есть это отличная идея, но мы ее сейчас реализовывать в этом квартале не будем, потому что нет пока для нее все, что нужно. Ну вот, например, мы готовы в этом году сделать очень серьезный, структурированный обзор зарплат рынка, и мы хотим найти партнера. Мы общались с компанией B1, это бывший Ersten Yang, и вот, к сожалению, мы не договорились, и сейчас мы ищем этого партнера. Поэтому вот эта задача, она у нас лежит еще до сих пор в банке идей, мы ее обрабатываем, ищем компании, с которыми смогут с нами сколлаборироваться, потому что у нас есть клиенты, есть кандидаты в нашей базе. Нам нужен такой аналитик, который сможет выстроить правильную формулу, чтобы мы смогли это все проделать. Это мы все выписали. Дальше мы анализируем сегодняшний день, сегодняшние тренды. Да? Например, сейчас у нас могут активно заказывать шеф женщин да, и мы это себе выписываем, и уже ресерчеры записывают себе в задачу на ближайший квартал, что нужно найти много женщин-шеф-поваров. Или тренд, открывается очень много производств, нужны технологии. Причем производство открывается в разных городах, это Мурманск, Благовещенск, это значит, что нужно много технологов, их тоже, кстати, как шеф-пекарей Тане, их мало на рынке, их тоже нужно будет искать. Мы эти все тренды прописали, Дальше мы выделяем свои сильные слабые стороны, возможности, риски, делаем колесо баланса, тоже анализируем все процессы, где, может быть, мы еще слабые, где нам нужно развивать нашу экспертизу, и пишем план на три месяца. Мы его прописали, и дальше каждый сотрудник по желанию берет себе задачу. Мы это все добавляем в Битрикс и э, берет задачу, которую интересно заниматься. Кому-то интересно узнать про шаповаров же, э, женщин. Кому-то интересно узнать, например, про э, контракты в Казахстане, какие там есть нюансы. И обогатить нашу ком команду, нашу компанию. Таким образом, мы все вместе что-то делаем для общего дела.
0: Вот такие инструменты Agile я взяла. Это очень интересно. Столько хочется у вас всего спросить. Пойду по порядку, потому что прям очень всяких вопросов классных затронули. Вначале вот то, что вы говорили про встречи, которые вы проводите регулярно. Интересно, как вы их регламентируете, потому что кажется, что как будто бы можно эту встречу сделать на весь день. И обсуждать, угу. что же там было, какие, как решить эту проблему, как вот это, а почему это не сделано, а что для этого надо, а кто кому чего не передал. И вот это все. Можете чуть-чуть рассказать, как вы этим это, это держите под контролем как-то?
1: Мы этим да. Ну, смотрите, темп. В Иджале очень важен темп. Он должен быть постоянно таким активным, четким, быстрым. И э, те, кто когда-либо работал в рекрутинге, вы меня поймете. Времени всегда мало. И всегда хочется как можно быстрее провести со собрание, совещание, как можно четче все рассказать и бежать делать. Поэтому у меня нет такой, наверное, даже не стоял никогда такого вопроса, как это все сжать. Мы всегда знаем, что утренние собрания у нас на 15 минут. И каждый должен быстро, он уже идет на собрание, он уже написал себе задачи на день и уже обозначил какой-то вопрос. И все знают, что если мы решаем какой-то вопрос, то все быстро накидывают варианты решения. То есть нет такого, что мы растягиваем мысли по древу и начинаем рассуждать. Нет, очень четкие быстрые решения. Понедельничные собрания у нас длится ровно час. Все знают, что ровно час у нас есть на это времени. На демо, когда мы прописываем, да, условно проговариваем все проекты, мы на это отводим 30 минут примерно, да, потому что там много нюансов и деталей, которые нужно обсудить. Ретроспектива минут 20 и 10 минут все остальное. То есть, в принципе, нет такого. Стратегическая сессия, да, здесь мы на целый день вместе отключаемся телефоны и целый день тоже четко регламентировано все э, расписываем, тоже делаем вот эти ретроспективы большие, Правда, тут уже мы используем
0: листы флипчарта, стикеры, вот это все уже визуализируем. Вот. Но про стратегические, про стратегические сессии интересно еще тоже хотела вас спросить, что вы делаете потом вот с этим, особенно с самыми первыми вот этими досками, которые вы сформировали, какие-то важные вещи, и дальше кто это обрабатывает, как это обрабатывает? То есть я поняла, что какие-то актуальные задачи люди себе разобрали сразу во время сессии это происходит, а то, что вот банк идей, или то, что вот нам надо поменять, и вот это все, как это дальше в жизнь уходит?
1: Да, смотрите, все очень легко. У нас есть у всех роли свои. То есть тот, кто обрабатывает, вносит это в битрикс и следит за дедлайнами, он не берет себе задачу на три месяца. да, и То есть он, грубо говоря, такую менеджерскую функцию. И это тоже по желанию. Любой, любой сотрудник может взять эту позицию, потому что это тоже менеджерить нужно, отслеживать дедлайны, отслеживать, чтобы все выполнялось. Все остальные расписывают себе задачи, берут их. Дальше мы добавляем этот битрикс в, в календарь. да, У каждого будет светиться окошечко с дедлайном. И уже на следующей стратегической сессии мы подводим итог, смотрим, что у нас произошло, что мы сделали,
0: и ставим новые задачи. А интересно тогда как, так скажем, все равно, как вы это организуете, потому что кажется, что, ну, грубо говоря, то есть, когда все идет без сучка и без задоринки, понятно, все, все друг друга поняли, правильно поняли, все все, все правильно все сделали, но, тем не менее, люди разные, мы все можем там друг друга не до конца понять, или там в потоке каких-то задач может что-то уйти, вот я там пообещала, что я возьму какую-то задачу, а я ее так и не сделала, или там, не знаю, и я, и вы хотим Гитрик взять на эту, ну, там, да, вот на какой-то период, на который мы меняемся задачками или как-то берем на себя какие-то задачки. Как вот, так скажем, вы это Понятно. все рассортировано? Ну, у нас первоочередно это наша работа.
1: Понятно, что есть клиенты, есть план, и вакансии нужно закрывать, и все, что мы делаем на стратегической сессии, это только улучшает наши процессы. Все расписали, и в течение этих трех месяцев каждый защищает свой проект. Там кто-то через месяц готов сдать, кто-то через полтора, а кто-то передвигает сроки. Там в течение двух месяцев, может быть, какая-то задача становится более сложной, появляются какие-то дополнительные условия, связанные не внутри компании, а снаружи, да, там, не знаю, обстановка поменялась, там пандемия к нам пришла, или еще что-то. Поэтому они могут сдвигать сроки, они знают, они не боятся говорить, что я не успеваю, мне нужно передвинуть срок, потому что потому. Поэтому как-то нет да. такого, что у нас что-то <laughs> не получается, все да. уже... Выклик этому и всем комфортно вот в таком темпе. тогда расскажите,
0: как вы всех так синхронизировали. Ну, то есть что, как бы, не, не, возьму, не может же оно само взять и как-то сложиться? То есть наверняка и вы, и ваши коллеги прилагали какие-то усилия к тому, чтобы друг друга понять и чтобы в итоге вот это все у вас сейчас было слажено. Можно попробовать как нибудь вспомнить, что такого вы делали? Да, в 2019 году ввелся
1: у нас Agile, и в марте 20-го у нас случилась пандемия. У нас был офис, красивый, большой, но пришлось все закрыть, потому что я не знала, что будет дальше, и вообще ресторан и бизнес выживет или нет. Странно, вот сейчас я это вспоминаю, но это, правда, действительно помогло внедрить agile еще лучше. Мы ушли на удаленку, и сначала все собрания и стратегические сессии мы делали на удаленке, пока была пандемия, и благодаря E-джайлу мы не ушли ни разу в минус. Мы постоянно генерировали какие-то новые продукты, поддерживали наших клиентов, даже где-то мы немножко в небольшом плюсе были, помимо того, что там выплачивали все зарплаты, налоги партнерам, то есть у нас получилось быть даже где-то по-моему, в мае мы были в плюсе. Это первое. Второе. Вся система адаптации новых сотрудников построена на том, что одного сотрудника, неважно на каком он уровне, это менеджер по развитию или это ресерчер, стажирует вся команда. То есть каждый ему рассказывает какой-то участок работы. Например, ресторан и рынок, как работать с типированием по системе диск, что такое agile. И уже на первых трех неделях кандидат, новый сотрудник, он впитывает все наши ценности и наши стандарты. И получается, что через месяц он уже в нашем потоке нет каких-то шероховатостей. Да? То есть в течение месяца, конечно, они могут, например, неправильно проговаривать задачи на собраниях или как-то не понимать, что такое стратегическая сессия. Но за месяц достаточно этого времени, чтобы адаптироваться и принять вот нашу систему. Поэтому я не могу сказать, что кто-то выпадает. да. Mm -hmm. То есть, я думаю, что поменяла удаленка. Мы с ней сейчас частично ушли. У нас такое получается комбо. Мы на удаленке работаем, и у нас вернулся офис. Вот, но я думаю, что это адаптация и
0: удалёнка повлияла. Да, интересно очень. А расскажите, как вы думаете, ну или не как думаете, а как это есть на самом деле, какова ваша роль вот в этих совещаниях, наверное, даже не столько стратегических, сколько вот этих регулярных, более частых?
1: Ну, я фасилитатор. Как я рассказывала в самом начале, у меня был такой диктаторский больше стиль управления, когда я четко ставила задачу, контролировала ее. То есть сейчас моя задача больше быть фасилитатором и коучем. То есть направить... И сделать так, чтобы сотрудник сам дошел туда, потому что так он быстрее обучается. Один раз он ошибется, второй раз он уже точно не ошибется никогда, он уже помнит, что вот эти грабли были. И моя роль точно фасилитатора
0: и такого раздатчика энергии, двигателя, который толкает вперед. А интересно тогда, куда же? Ну, то есть, э, если вы был, были таким диктатором, то есть явно вам надо постоянно что-то делать. Что вы сейчас постоянно делаете? Расскажите, пожалуйста.
1: Столько задал. Постоянно я провожу собрания, постоянно мы провожу стратегические сессии, постоянно встречаюсь с новыми потенциальными партнерами, которые помогают развивать бизнес, у нас постоянно происходят бреймштормы вот с коллегой Варварой, который занимается развитием, что нам поделать, вот расскажу, да, и вот этот чарни, который у нас сейчас будет 20 февраля, Uh, да, помимо того, что мы там все вместе будем в этой школе готовить завтрак, потому что тема выгорания, и она такая сложная, энергия сейчас нужна всем, и заказы у нас идут в основном, вот мы искали Джема в одной из компаний, которая занимается нестандартной медициной, показывали огромное количество кандидатов, и всем просили, да, вот у них классные скиллы но энергии нет, поэтому занимаюсь развитием, пишу много статей, еще новые варианты, как еще можно завязать, там, например, как еще больше взять проект в Дубае, как туда нам пойти. Ну, то есть такая больше стратегическая, наверное, у меня задача, что с Фарваром мы постоянно обсуждаем, что вот нам нужно сейчас сделать какое-то мероприятие для GM, хотелось бы сделать его в Дубае. Варя взяла задачу и уже пошла прорабатывать, думать, как нам это организовать.
0: А интересно, как вам кажется, почему сейчас вот такой большой вопрос с энергией? Это очень
1: хороший вопрос, я тоже об этом думала много. Почему очень крутые топы выгорают, и это не связано даже с компаниями, зачастую компании с очень хорошей корпоративной культурой. Но понятно, что у нас очень много внешних факторов, которые влияют на нас, и жить в постоянном ожидании чего-то очень сложно, нужно учиться фокусироваться на сегодняшней точке, да, потому что 2020 ну, год, 2022 принес достаточно много стресса, такой трансформационный, я бы сказала, эти года. и только мы пережили пандемию, мы думали, что пандемия это самое страшное, что могло с нами случиться, а оказывается, что нет. И я думаю, что это тоже очень сильно влияет, потому что трансформируется бизнес, нужно... Быстро вместе с этим бизнесом тоже перестраиваться. Помимо того, что ты перестраиваешься сам, тебе нужно еще держать команду, чтобы они тоже перестраивались, работать с сопротивлениями. Поэтому это очень актуальный вопрос будет в 2023 году. Я вижу, это большой тренд, об этом все говорят, И чары, с которыми мы общаемся. И многие начали применять нестандартные технологии. Кто-то вот играет в футбол, баскетбол со своими командами, кто-то нанимает психологов в штат и проводит такие некв... некие групповые какие-то занятия. Кто-то ходит в театр, не знаю, слышали вы или нет. Есть такой иммерсивный театр uh, Карлса Сантоса. И попадаешь его создали коучи и психологи. Я сама была, прошла. И когда проходишь, заходишь в этот иммерсивный театр, ты сразу попадаешь в такое некое пространство, где с тобой начинают работать и возвращать тебя к мечте. И вспоминать вообще, о чем ты мечтал в детстве, чего ты хотел, что тебя вдохновляло и так далее. И там в конце, не буду спойлить и вдруг вы пойдете, и вам будет интересно, ты отправляешь желание, оно так вух, улетает туда-наверх, и в этом очень много энергии. Кто-то занимается различными арт-практиками. Я сама занимаюсь художником, и очень много энергии и времени тоже этому посвящаю, но мне это вдохновляет и бодрит. Кто-то занимается медитацией, йогой. Ну, то есть очень много-много разных практик, которые сейчас применяют и которые помогают топам перебороть это выгорание. Кто-то ездит и занимается какими-то очистительными практиками. Сейчас у нас, кстати, очень много заказов пошло из хилинг-отелей. Если вот вы слышали, есть такая компания Greenflow. у них есть уже отель в Сочи, и под Петербургом они открылись по центру. У них огромные планы. В 2027 году они собираются построить по всей стране эти хилинг-отели и на Байкале, и в Иркутске. Санатории начали развиваться, поэтому очень много разных способов, как работать вот с этой внутренней энергией. Поэтому в двадцать третьем году, я думаю, что многие топы поедут в кисловодск
0: заряжаться солнцем конечно почему нет конечно а интересно очень еще тоже вот мы с одной стороны с вами как бы поговорили про восстановление энергии когда вот да но ну, как бы она падает и надо откуда-то ее как-то черпать и как-то пересобраться. а с другой стороны тоже вот есть интересный вопрос мы с вами его затрагивали до записи когда разговаривали о том что вообще очень интересно что вы же работаете с очень мощными сложными людьми и вы соответственно тоже Вся ваша команда – сложные, мощные люди. Но интересно, как бы мы же становимся сложными и мощными по мере своего, ну, как бы, работы над собой, скажем так. Вот, и э, можете чуть-чуть поделиться с нашими слушателями, как вы, ваша команда, работаете над собой каждый раз, когда вот у вас появляется какой-то новый клиент или новый какой-то соискатель, который сложный, вам надо до него, ну, как бы, себя чуть-чуть подрастить внутренне, как-то психологически, что вы делаете.
1: Ну да, у нас происход, происходят эти вызовы. Например, в сентябре, когда случилась там частичная мобилизация, и очень много наших заказчиков поехали в другие страны, открывать бизнесы в Дубае, в Турции, в Узбекистане, в Казахстане. У нас были проекты в этих странах, но не в таком масштабе, не в таком количестве. И понятно, что перед нами сразу встало много задач, что мы должны знать и быстро знать. да, Потому что первые лица бизнеса, они очень активные. Они не любят, когда что-то происходит медленно. да, То есть они ценят скорость, качество и быстроту. Поэтому, конечно, настал вопрос. Сначала нужно было изучить эти регионы, обзоры зарплат быстро сделать. Дальше понять, что делать с контрактами. И очень-очень много вызовов приходит. Поэтому что мы делаем? Мы делаем индивидуальные планы развития. Вот у нас прошла стратегическая сессия, и мы знаем, что мы будем фокусироваться на Востоке, потому что там будет много новых проектов, которые нам подходят. Мы расписываем задачи, что, например, у нас будет чуть больше переговоров на английском языке, чем раньше. Нам нужно лучше знать инструменты, Экзекутив поиска, чем раньше. Да? То есть мы должны лучше разбираться, что такое там литмус-тест, как провести переговоры и обойти-секретаря, дойти до GMA. -а. Ну и мы расписываем индивидуальный план развития каждому сотруднику. Он расписывается на год вперед. Сейчас основные задачи мы поставили на 2023 год. И у кого-то будет, например, обучение. В апреле в Москву Бизнес на сертификацию по Executive Search. Дальше мы вводим Speaking Club. И каждую пятницу мы будем в течение недели просматривать фильм на английском языке каждый самостоятельно дома с субтитрами. И в пятницу после утреннего собрания разговаривать на английском языке об этом фильме. Кому-то, например, нужно подтянуть навыки сложных переговоров. Да, и, соответственно, либо я, либо моя коллега Варвара, которая занимается развитием, она будет читать индивидуальный тренинг сотруднику. Для себя я тоже положила в свой индивидуальный план развития это английский и э, изучение и выступление в других странах. У меня был такой же опыт до 2020 года. И вот сейчас я опять хочу возобновить эту практику. То есть это будет моим вызовом неким. Поэтому, да, мы доращиваем себя до наших клиентов доращиваем до их амбициозных задач. Поэтому нам интересно работать с нашими постоянными клиентами, потому что они тоже развиваются, а мы развиваемся вместе с ними. У меня, например, есть один клиент, самый первый. Я открывала агентство, а у него был один ресторан. Сейчас, в 2023 году, у меня уже такое большое агентство, а у нее 12 ресторанов. И очень приятно, что мы выросли вместе, да, и на протяжении всего этого времени мы были вместе, работали и
0: сотрудничали вместе. Классно, классно. А вы в начале выпуска говорили о том, что вы вот скоро будете делать для себя стратегическую сессию, персональную. Можете чуть, чуть поделиться, что это за сессия, как вы ее проводите?
1: Да, точно так же я уединяюсь на один день. Каждый месяц буду анализировать, начиная с января 22 по январь 23. -го. Тоже уже закупила себе листы флипчарта, разноцветные стикеры. Что я буду делать? Я буду выписывать все события, которые вспомню. Не буду использовать ни Инстаграм, ни почту. Вот все, что вспомню, все, что со мной происходило в бизнес сфере, все события себе выпишу. Дальше я их окрашу в разные цвета. Зеленые события – это значит, оно для меня было позитивным. Красным – негативным. Желтое – нейтральное. Выписываю всех людей в месяц, которые повлияли на меня. И которые либо что-то мне привнесли, или которые для меня что-то значили, или были авторитетами. Вот, например, да, я сейчас дочитываю вторую книгу Марины Мели может быть, знаете, это очень известный психолог, она executive coach, и она работает с предпринимателями, собственниками бизнеса очень крупными российских компаний там ее одна консультация стоит 6 миллионов да И я вот конечно же она на меня повлияла ее книги повлияли на меня я читаю взахлеб. настолько это интересно То есть я прописываю всех, всех людей которые влияли на меня помесячно. И дальше также делаю вывод вот январь 22 февраль 22 март это будет такая большая работа над собой рефлексия дальше я также распишу по парковочным доскам, что я точно должна внести в 23-й год в бизнесе, что я занесу в банк идей, буду думать об этом, и что нужно мне, какие вопросы обработать. Также буду делать колесо баланса для себя с точки зрения бизнеса, в каких сферах я хочу еще больше развиваться, да, чего мне не хватает и куда мне нужно пойти. И буду делать пирамиду логических уровней, она не похожа на пирамиду маслу, она перекликается, но чуть больше, то есть ты там описываешь, кто ты, какая твоя миссия, для кого ты работаешь, кому еще важно то, что ты делаешь, с кем ты это делаешь, какие инструменты используешь, в какой точке ты это делаешь. Вот такие инструменты, они все помогают вытащить инсайты из себя. И дальше все, я запишу себе план большой. Но точно я уже знаю, что это английский язык. Точно знаю, что это будет выступление в других
0: странах, в которых мы планируем развиваться. Такие направления я себе точно уже занесу. Интересно, я от вас слушаю. Все-таки думаю, интересно, как же вы синхронизируетесь с вашими коллегами изначально. Вот вы когда набираете людей, как вы их подбираете под себя, а себя под них? Хороший вопрос. Шесть лет назад я узнала,
1: что такое типирование по системе дисков. На самом деле я проходила много разных типирований. Помню Assessment Skills 2020, потом очень много английских тестов, американских, соционика. Много всего было, но остановилась я на диске. Очень простое тестирование. Его создал человек, который в свое время в Америке открыл сайт от знакомств, называется e-Harmony. Не знаю, слышали про него или нет. В общем, пары, которые проходили тесты, дальше он их смычивал. они знакомились, переписывались, и было огромное количество браков. Дальше он перенес эту технологию в бизнес и начал типировать собственников бизнеса, потенциальных кандидатов и смотреть, насколько они подходят друг другу. Вплоть до того, что можно делать медиацию, да, вот между собственниками, прям есть отдельное тестирование, когда ты понимаешь, как нужно разговаривать с кандидатом, чтобы он тебя понимал, да, какими словами, как, вот вы правильно говорите, как нужно синхронизироваться, чтобы донести то, что ты хочешь сказать. Вот, и я прошла это тестирование, оказалось, что я красно-желтая. Красные – это те, кто любит доминировать, это те, кто такие, ну, энергия, двигатели. В основном это либо стартаперы, которые прорубают там стены вперед, либо это собственники бизнеса. Желтые – это про влияние, про креативность, про творчество, про большое количество контактов, про продажи. И вот у меня такой профиль образовался. И э, дальше я начала анализировать, чего мне не хватает. Синий цвет – это аналитика, аргументы, это детализация, это структура. Зеленый цвет – это противоположность красному, то что у красного вижу цель, не вижу препятствия, у зеленого, наоборот, про процесс, про атмосферу, про отношения, про взаимодействие. И с тех пор, когда я прошла этот тест, я осознала, что мой диктаторский стиль управления абсолютно не подходит. Потому что, да, конечно, я могу все контролировать, но я могу и делать так, что люди будут перегорать и не смогут долго со мной работать. А мне очень важно, конечно, вкладывать в команду, чтобы это было долгосрочное отношение. И тогда я, во-первых, научилась, как правильно ставить задачи, на каком языке говорить с разными типами людей. Часто те, кто со мной общаются и не знают меня ближе, они даже не могут предположить, что я там красно-желтая, да, что у меня такой высокий красный цвет, потому что я научилась разговаривать на разном языке. Это как, раз, ну, как разные иностранные языки. И поэтому я в команду подбираю первое. У меня практически вся команда с высоким синим цветом. То, чего мне не хватает, да, потому что я могу рвать вперед а мне нужно, чтобы кто-то дальше это еще структурировал, систематизировал, да, и была аналитика. Поэтому вот я сейчас смотрю на команду, по-моему, у меня все с высоким синим цветом. Поэтому на входе обязательно всех протипирую, потому что если это консультант, он обязательно должен быть либо красно-синим, для того, чтобы была возможность закрывать, то есть это такие амбициозные задачи, они закрывают вакансии. Все рекрутеры с высоким синим цветом, потому что там монотонная работа, однообразная, четкая, аналитическая. Также ресечер ресерчер тоже будет у меня с, с высоким э, синим цветом. Руководитель по развитию, менеджер по развитию, там важно, чтобы был зеленый цвет, потому что он выстраивает взаимоотношения. Эти взаимоотношения должны быть очень долгими, правильными, атмосферными. Поэтому у Варвары профиль, у, него, у нее э, зелено-синий профиль. Получается, что я окружаю команду и собираю команду. Вот именно э, у каждого есть своя сильная сторона,
0: и он ее применяет. То есть изначально вот получается, что так. Класс, здорово. А расскажите, пожалуйста, ради чего, кроме денег, вы все это делаете каждый день?
1: Я очень люблю то, что я делаю. Это просто нереально приятно, когда я знаю, что мой кандидат, который устроился, или там кандидат от нашей компании, устроился к нашему заказчику, с которым мы очень давно работаем, развил бизнес, принес пользу. И получается, что я очень радуюсь, когда и кандидат успешен, и заказчик успешен. То есть у меня такое какое-то прям внутреннее чувство пользы для них, для их бизнеса. То есть так окружаем заботой их бизнес Поэтому я вот только ради этого ощущения и работаю. Мне это очень нравится. Я получаю огромное удовольствие. Еще второе, что мне очень-очень нравится, это когда ко мне приходит кандидат вот на начальной стадии на рассечера или на стажера, и дальше вырастает в консультанта. Это дико приятно. Я понимаю, что я вижу рост внутренний, как человек работает над собой, как он развивается. Вот прям вот эту диагональ, наблюдать ее. Это, правда, нереальное наслаждение. И дальше я уже вижу, как человек делает сложные заявки,
0: он варьируется. Это тоже очень приятно. Класс, класс. А расскажите, какой у вас базовый принцип в жизни и в работе?
1: Наверное, базовый принцип — это созидание. То есть делать все, что... Все проекты и все, что я делаю, это делать именно с точки зрения не разрушения, а созидания. все понимаю, что... Например, кто-то из моих знакомых звонит за консультацией, как лучше поступить. И я всегда думаю, как вот ему куда попасть, в какую точку, чтобы это было созидание. То есть для меня это самый базовый принцип. Если нет созидания, то вряд ли у нас получится как-то взаимодействовать, коллаборировать, работать вместе либо с заказчиком, либо с сотрудником, либо с партнером. То есть вот это для меня самый базовый принцип.
0: А интересно, в чем сила хурма-рекрутмента?
1: Наша сила в том, что мы действительно очень быстрые, то есть мы, мы умеем благодаря Инжайлу работать быстро, мы сплоченные мы делаем качественно
0: и не боимся сложных вызовов. Класс. Екатерина, спасибо вам огромное. Это было очень интересно. Спасибо вам. Вам большое спасибо, что пригласили. Я тоже
1: получила большое удовольствие заряд энергии э, от общения с вами. Желаю вам
0: удачи в 2023 году. Спасибо, я вам тоже желаю того же. Это очень взаимно. Спасибо вам. А слушателям и зрителям нашего подкаста спасибо за то, что были с нами. Делитесь в комментариях своими впечатлениями от этого разговора. Нам все интересно и важно. И если вам нравится наш подкаст, подписывайтесь на наш канал, ставьте оценки, оставляйте отзывы на той площадке, где вы его слушаете. А если вам нужна поддержка в систематизации или организации работы, процессов, коммуникации или принятии решений в вашем деле, пишите на e-mail, который указан в самом конце описания этого выпуска. Мы вы всегда рядом, чтобы помочь вам.